0: O e
1: xin cho con biết lắng nghe
0: lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo chúa xin cho con biết sẵn sàng
1: thực hành lời chúa đã chuyên vang hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong sách Satchari. Và giờ đây, chúng ta đến khải tượng sau cùng trong một loạt 10 khải tượng được ban cho Satchari trong cùng một đêm. Tôi xin nhắc lại các khải tượng mà chúng ta đã tìm hiểu qua để thấy một bối cảnh. Thứ nhất, khải tượng về những người cởi ngựa dưới cây sim. Thứ nhì, bốn cái sừng. Thứ ba, bốn người thợ rèn. Thứ tư, một người đàn ông với dây đo. Thứ năm, Jehushua và Sátan. Thứ sáu, cái chồi và hòn đá với bãi mắt. Thứ bảy, chân đèn và hai cây olive Thứ tám, cuộn sách bay. Thứ chín người đàn bà trong ê Và giờ đây, chúng ta đến khải tượng thứ mười về bốn chiếc xe. Tôi xin nhắc lại là có một số nhà giải nghĩa cho rằng chỉ có tám khải tượng. Nhưng tôi thấy rõ rằng có tất cả mười khải tượng. Bây giờ, chúng ta cùng xem lời diễn đạt và ý nghĩa của khải tượng bốn chiếc xe. Trong Sajiri, đoạn 6 câu 1, Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, Này, có bốn cổ xe ra từ giữa hai hòn núi, Và những núi ấy là núi Phạm Đồng. Sajiri nói rằng, Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, Một lần nữa tỏ bài cho biết rằng mắt của ông vẫn mở ra khi thấy các khải tượng này. Đây không phải là một chim bao Này có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi Và những núi ấy là núi Băng Đồng Hầu hết những nhà giải nghĩa kinh thánh nổi tiếng Đều đồng ý rằng hai hòn núi này là núi Siôn và olive Mà đó là nơi bốn chiếc xe này nằm trong thung lũng Kích-rô. Chúng ta đoán rằng có xe ngựa kéo các xe này Và người cởi ngựa hay người điều khiển đang ngồi ở trên mỗi xe khi chúng ta đọc tiếp tục, chúng ta thấy điều này là sự thật. Bốn xe này có thể được giải nghĩa là chúng nó biểu tượng cho bốn nước lớn mà tiên tri Daniel đã thấy trong khải tượng của ông. Tất cả các nước này thuộc về dân ngoài, mà các nước này đã bị Đức Chúa Trời đoán xét. Một phần trong khải tượng của Daniel đã được ứng nghiệm chính xác. Bốn xe này có thể biểu tượng một cách rõ ràng. Cho Vậy Tôi có khuynh hướng nhìn thấy sự tương đồng bởi bốn xe này với khải tượng mà Sứ đồ Văn đã thấy về những ngày sau cùng, nói về tương lai. Trong khải quyền đoạn 6, mở ra với khải tượng của Văn về thời kỳ đại nạn mà nó được trình bày cho chúng ta về bốn người cởi ngựa. Và điều này rất là tương ứng với khải tượng của Sachery về bốn chiếc xe. Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong Sachery đoạn 5. Mà khải tưởng này chủ yếu nói về sự phán xét với dân Israel. Nhưng tiếp đến trong đoạn 6 này, nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các quốc gia dân ngoại, mà đây là những quốc gia đàn áp dân sự của Đức Chúa Trời. Nó không những khải thị về sự phán xét trong quá khứ, nhưng cũng khải thị về sự phán xét sẽ đến trong tương lai vào thời kỳ đại nạn. Và những núi ấy là núi đồng. Đồng được biết, có trong trái đất này từ thời kỳ rất sớm. Chúng ta có thể đi ngược trở lại lịch sử xa xưa trước đây với thời kỳ đồ đá cũ và đồ đá mới. Chúng ta thấy rằng đồng xuất hiện khởi sự thời kỳ khai hóa. Trong cách dùng biểu tượng của thời kỳ cổ ướt, đồng được biểu tượng cho sự phán xét. Đó là một trong những kim loại được dùng trong đền tạm để làm bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. Hai thứ này được đặt ở sân ngoài của đền tạm, và cả hai thứ này đều liên hệ đến sự phán xét của Đức Chúa Trời với tội lỗi của dân chúng. Vì các núi trong khải tượng này là núi bằng đồng nó tỏ bài cho biết rằng các núi này nói về sự phán xét, sự phán xét từ Đức Chúa Trời đến trụng kích rôn. Có bốn sự phán xét xảy ra, và bốn sự phán xét này là hình ảnh của bốn chiếc xe. Mời quý vị xem tiếp trong Sacheri đoạn 6, câu 2 đến câu 3. Nơi cổ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cổ xe thứ nhì ngựa ô, cổ xe thứ ba ngựa trắng, cổ xe thứ tư ngựa xám giá. Màu của những con ngựa này rất có ý nghĩa. Chúng nó có cùng màu với bốn con ngựa trong sách Khải quyền đoạn 6 nói về những ngày sau cùng. Tôi không nghĩ rằng, Nó là một việc tình cờ về sự trùng hợp của sa cha với khải tượng về bốn chiếc xe và dăng với khải tượng về bốn con ngựa. Rất có thể họ đề cập đến cùng một biến cố xảy ra. Con ngựa đỏ của dăng biểu tượng cho chiến tranh, con ngựa đen biểu tượng cho sự đói kém. Còn con ngựa màu xanh lợt hay con ngựa màu vàng vàng, giống màu của sự chết. Tất cả những điều này là hình ảnh về sự phán xét từ Đức Chúa Trời toàn năng. Con ngựa thứ nhất là gì? Con ngựa trắng biểu tượng cho điều gì? Cũng có con ngựa trắng trong khải tượng của Sacheri mà rất có thể nó biểu tượng cho sự chiến thắng. Trong khải tượng của văn, con ngựa trắng đi theo sau con ngựa đỏ. Vì thế chúng ta thấy rằng con ngựa thứ nhất biểu tượng cho kẻ chống lại đấng christ, hay còn gọi là Antichrist mà hắn sẽ đem sự hòa bình giả tạo cho thế gian bởi vì sau khi hắn cởi con ngựa đỏ Chiến tranh xảy ra trên đất Các bạn thân mến Tôi không nghĩ rằng chúng ta thấy chiến tranh thế giới thật sự Và vào ngày cuối cùng Thế gian này sẽ bị đốt cháy bởi lửa Bởi vì con người là một tạo vật thích chiến tranh Khi mà lòng người còn đầy tội lỗi Và khi con ngựa đỏ cởi qua khắp trái đất Tất cả các vực sâu địa ngục sẽ mở ra Đối với tôi Hình như ngày nay không ai nhấn mạnh nhiều về sự kinh hoàng của thời kỳ đại nạn, như thế nào khi nó xảy ra trên đất. Đó là một biểu tượng về người cởi ngựa đỏ của chiến tranh Cổ xa thứ tư, ngựa xám giá, trong khải tượng của Sajiri rất tương ứng với con ngựa màu vàng vàng trong khải quyền. Mười khải tượng này được bán cho Sajiri để khích lệ dân sự của ông, để cho biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ đoán sát các quốc gia dân ngoại, cũng như Ngài đoán sát dân tộc của chính Ngài. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sajri đoạn 6, câu 4, câu 5. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, Thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là bốn gió trên trời ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Ấy là bốn gió trên trời. Bốn gió này là những thiên sứ. Nói một cách khác, các thiên sứ được giao trách nhiệm thực hiện sự phán xét tinh các nước dân ngoại, như chúng ta thấy trong sách khải quyền. Giờ đây, chúng ta có được lời giải nghĩa. Trong Sajri đoạn 6, câu 6 đến câu 7, Những ngựa ô gắt xe kia kéo xe đến xứ phương Bắc và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương Nam, kế sau những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng ta rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất, vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Những con ngựa trắng và đen sẽ đi đến những nước phía Bắc, còn có những con ngựa vá đi xuống phía Nam. Và trong Sajri đoạn 6 câu 8 nói tiếp, đoạn Người gọi ta và nói với ta rằng, nay những ngựa ra đến phía Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Xin chú ý, không có con ngựa nào đi về phía Tây. Nếu đi về phía Tây, nó sẽ rớt xuống biển địa Trung Hải. Cũng như không có con ngựa nào đi về phía Đông, Bởi vì hướng đó là vùng sa mạc lớn của ả Rập. Các con ngựa này đi lên phía Bắc và xuống phía Nam. Đó là hướng mà dân Israel đi ra thế giới bên ngoài. Các hướng này có nghĩa đơn giản rằng họ từ Israel đi ra khắp thế giới. Khái tượng này nói rằng con ngựa trắng và con ngựa đen đi lên phía Bắc. Riêng tôi tin rằng sự phán xét trong thời kỳ đại nạn bắt đầu với Nga Sô đi xuống đất Israel. Vì thế sự phán xét trước đi đến với các vua phía Bắc, đến Gót và Maroc ở phía Bắc sự phán xét cũng đi xuống phía nam đến ai cập do vậy tại đây việc cởi của những con ngựa không phải là vấn đề chính yếu trong sách khải quyền chúng ta được ban cho một loạt các biến cố trong thời kỳ đại nạn biến cố này tiếp nối với biến cố khác khủng hoảng này đến khủng hoảng khác khi con ngựa trắng đi ra hắn sẽ đem đến sự chiến thắng mà nó thiết lập sự hòa bình giả tạo trên đất thế giới này nghĩ rằng Nó đi vào thời kỳ một ngàn năm bình an, nhưng thật ra nó đi vào thời kỳ đại nạn. Ngay theo sau con ngựa trắng là con ngựa đỏ của chiến tranh. Chiến tranh nổ ra khắp thế giới, tiếp theo đó là con ngựa đen của sự đói kém. Sự đói kém thường theo sau chiến tranh giống như một tai vạ và sự chết, mà nó được biểu tượng bởi con ngựa thứ tư. Con ngựa màu vàng vàng. Điều này khác với chiếc xe thứ tư được ban cho trong khải tượng của Sacheri. Thứ tự của nó không phải là điều quan trọng. Điều được nhấn mạnh là trên sự kiện, Đức Chúa Trời định đoán xét các nước thế giới. Và bốn chiếc xe này biểu tượng cho sự phán xét. Tất cả những điều này được xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Điều này kết thúc mười khái tượng được ban cho Satchari. Thưa các bạn, tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến việc xảy ra ở trong thời kỳ của Satchari. Mão Triều Thiên, biểu tượng của Jehushua. Mời quý vị xem tiếp trong Sajri đoạn 6, câu 9 đến câu 10. Có lời của Đức Dô phán cùng ta rằng, Ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hinda, từ Tobiza từ Jedaja nói ngày đó, ngươi khá đến và vào nhà Josiah, con trai Sophoni là chỗ chúng nó từ Babylon đã đến. Tại đây, chúng ta được ban cho tên của ba người mà họ đến từ Babylon. Họ không đến từ hai nhóm người còn sót lại hồi hương trở về xứ Israel. Một người tên là Hindai, có nghĩa là mạnh mẽ, Tobiza có nghĩa là sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và gada có nghĩa là Đức Chúa Trời biết. Khi nối kết ý nghĩa của những tên này với nhau, tỏa bài rằng Đức Chúa Trời biết sự nhân từ của Ngài, Ngài định đặt nước Ngài trên ngôi, và Ngài sẽ làm điều đó trong phương cách mạnh mẽ, quyền năng. Điều gì xảy ra với biểu tượng Mão Triều? Nó là hình ảnh nói về Đấng Quýt sẽ đến cai trị trên đất, mà điều này xảy ra trong tương lai. Mời các bạn xem tiếp ở trong Sajiri, đoạn 6 câu 11. Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mũ triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Jehushua, con trai Yosadak điều này hình như hơi lạ khi làm như thế. Tại sao họ đặt mão triều thiên trên đầu thầy tế lễ cả Jerusalem thay vì đặt trên đầu Sô-rô-ba-bên là người ra từ dòng dõi của vua David? Lý do mà họ không đội mão trên Sô-rô-ba-bên là vì Đức Chúa trời không có ý khôi phục lại dòng dõi của vua David lên ngôi trong thời điểm này. Sự kiện của vấn đề này được nói trong câu kế tiếp. Người sẽ được đội mão của vua David là Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến trái đất này và thiết lập nước trời. Nhưng đội mão cho thầy tế lễ cả là một việc khác thường, bởi vì Đức Chúa Trời giữ chức vụ nhà vua và thầy tế lễ tách biệt nhau. Lời giải thích này được tìm thấy trong sự kiện Giêsua là thầy tế lễ cả được biểu tượng cho Chúa Giêsu Christ, thầy tế lễ thượng phẩm cho chúng ta ngày hôm nay. Trong thư Hebrew nói cho chúng ta biết hãy xem xét thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta chúa giêsu quyết sau khi thăng thiên ngài đã về trời trở thành thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta ngài đã vượt qua bức màn hiện nay ngài đang ngồi bên hữu ngai của đức chúa trời và chờ đến khi kẻ thù nghịch được đặt dưới chân của ngài chúa giêsu sẽ đến và thức lập nước ngài trên đất này trong đoạn này trình bày chúng ta hình ảnh về lễ đội mão xin chú ý đến việc nối tiếp theo sách nhỏ của Saturday này, sau các hải tượng diễn tả về sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên dân tộc của Ngài và đến trên các nước của dân ngoại. Chúng ta có điều này, sự đến của đấng Quýt và việc Ngài đội mão như vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Một điều rất hay là khi thấy ba chức vụ Chúa Giêsu trong ba khoảng thời gian. Trước nhất, Chúa Giêsu làm chức vụ với tư cách là tiên tri của Đức Chúa Trời. Khi ngài đến thế gian này 2000 năm về trước, ngài đến để nói về Đức Chúa Trời và chính ngài là lời của Đức Chúa Trời và ngài khai thị về Đức Chúa Trời trong hình thể con người và ngài tỏ bày tình yêu của Đức Chúa Trời qua việc chết trên thập tự giá cho tội lỗi của các bạn và tôi. Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong những ngày mà các bạn và tôi đang sống, Chúa Jesus là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, ngài đã thăng thiên về trời Ngài băng qua bức mạng Ngài đã vào nơi chí thánh, Ngài dân chính quyết của Ngài cho tội lỗi của chúng ta. Hiện nay, Ngài đang cầu thai cho chúng ta, Ngài can thiệp cho chúng ta khi chúng ta có tội lỗi vào trong đời sống. Chúng ta xưng nhận tội lỗi với Ngài, Ngài đang thi hành công tác của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Vào một ngày trong tương lai, Chúa giêsu trở lại. Sách Khải Quyền nói rõ rằng, Chúa trở lại như là vua của muôn vua chúa của muôn chúa tiên tri thầy tế lễ và vua là ba chức vụ của đấng chris giờ đây đấng chris được trình bày với một hình ảnh biểu tượng khác mời quý vị xem tiếp ở trong Sajri đoạn 6 câu 12 người khá nói cùng người rằng đức jehovah vạn quân có phán như vậy này có một người tên là chồi móng sẽ nứt ra từ chỗ người và người ấy sẽ xây đền thờ đức jehovah cái chồi hay là cái nhánh này không phải là tên của Jehuua, nó là tên được nói tiên tri ban cho Chúa Giêsu. Ngài đã đến trên đất này cách đây hai ngàn năm về trước, giống như cái chồi ra từ đất khô, như được nói ở trong Esai đoạn 53 câu 2. Ngài đến thế gian này với hình thể con người trong bản thể con người và đến với một dân tộc mà trong thời điểm đó ở dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã mà đó là một điều ngạc nhiên. Ngài ra từ dòng dõi sai và trở nên một người bình thường, bởi vì vào thời điểm đó Chúa Giêsu Giáng Sinh, dòng vua David đã rơi xuống mức nghèo nàn. Chúa Giêsu được sanh ra trong cảnh nghèo hèn hạ. Ngài thật sự là một cái chồi ra từ đất khô. Chúa Giêsu cũng đến một lần nữa như một cái chồi, và lúc này cái chồi sẽ cai trị cả thế giới. Này. Có một người tên là Trồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức giô và Các bạn thấy, đây là một sự khích lệ cho những người còn sót lại đang gặp sự khó khăn trong việc xây dựng lại đền thờ. Như chúng ta đã thấy trong sách A-Gê, có một đền thờ nhỏ được xây dựng, mà nó hình như không có quan trọng với nhiều người. Nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, nó là đền thờ của Ngài dầu rằng có một loạt các đền thờ như đền tạm trong đồng vắng đền thờ của salomon đền thờ của ba bên đền thờ của herod đền thờ của thời kỳ đại nạn đền thờ của thời kỳ một ngàn năm bình an đức chúa trời gọi tất cả những đền thờ này là một cái nhà hay có những chỗ được gọi là nhà của đức chúa trời ngài không xem đền thờ của sorobaben là một cái nhà tách biệt dầu rằng đền thờ này được kể là không quan trọng bởi một số người nhưng đức chúa trời nói rằng ngài là lẫn xem xét sự quan trọng của nó đền thờ này ở trong chương trình và mục tiêu của ngài dầu rằng có nhiều người nản lòng trong thời của sa chari dầu rằng đền thờ mà họ xây dựng không có lớn nguy nga đồ sộ so với đền thờ mà Solomon đã xây dựng trước đó nhưng đức chúa trời xác chứng với họ rằng đền thờ mà họ xây dựng ở trong ý chỉ của ngài và ngài là đấng xác định sự quan trọng của nó ngày nay có nhiều người cho rằng công tác giảng trên tòa giảng nhà thờ quan trọng hơn người hướng dẫn học kinh thánh ở các nhóm tư gia có người cũng cho rằng làm trưởng ban phụ nữ thì quan trọng hơn trưởng ban nhi đồng chúng ta cần để đức chúa trời là đấng quyết định ai làm công việc quan trọng hơn công việc khác Điều quan trọng mà các bạn và tôi cần làm là chúng ta làm mọi việc trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là điểm mà a và Satchari cố gắng nói cho dân chúng. Hai tiên tri này đang khích lệ dân chúng. Hai tiên tri này nói rằng, các anh em đang làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn anh em làm. Dầu rằng đền thờ được xây dựng nhỏ, nhưng nó nằm trong chương trình và mục tiêu của Ngài. Đức Chúa Trời kể nó là quan trọng và lớn lao. Nó hướng về sự đến của Chúa Giêsu Christ trên đất này để thiết lập nước trời. Trong Sajiri đoạn 6 câu 12 nói, nay có một người tên là Chồi Móng. Lời của Đức Chúa Trời nói về Đấng Quýt là cái chồi, hay cái nhánh trong bốn phương diện. Thứ nhất, Ngài được gọi là nhánh của David, như ở trong Jeremy đoạn 23 câu 5. Đức Dô-va phán, nay Ngài đến, cái giờ sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đấng Christ được trình bày là vua, là nhánh của David. Thứ hai, ngài được nói là tôi tớ của Đức Giêsuva, là một nhánh, như chúng ta đã xem ở trong sa ri đoạn ba câu tám. Hỡi Jehu-sua, thầy tới lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe vì những kẻ này làm dấu, nay quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là trồi móng dấy lên. Thứ ba, tại đây trong sajiri đoạn sáu câu mười hai nói rằng, này có một người tên là trồi móng sẽ nứt ra từ chỗ người và người sẽ xây đền Đức Giê-hô-va. Và thứ tư, cuối cùng ngài được gọi là trồi của Đức Giê-hô-va như được chép trong ê-sai đoạn bốn câu hai trong ngày đó. Tròi của Đức Sơ-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Israel, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Thưa các bạn, một điều lý thú thấy rằng lời kỹ thuật trong các sách tinh lành trong Tăng Ước trình bày Chúa Giêsu trong bốn phương diện này: trong tinh lành Matthew nói Chúa Giêsu là vua, nhánh của David; trong tinh lành Mark nói Chúa Yêu Sư là tôi tớ của Đức Sơ-va trong tinh lành luca nói ngài là người trọn vẹn và trong tinh lành giăng nói chúa giêsu là con của đức chúa trời đây là một hình ảnh mô tả tuyệt vời mà chúng ta có về chúa giêsu khi ngài đến trên đất này như một người trong nhân loại đây là điều mà tôi thường hay nói rằng đức chúa trời trở thành con người và ngài bày tỏ mọi sự vinh hiển tốt đẹp của ngài thân chào tạm biệt quý vị Và ước mong sẽ được đồng hành với quý vị để tiếp tục tìm hiểu phần còn lại ở trong sách Tiên Tri Satchari.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!